0: ¡Buen día! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me encanta estar acá para compartir esta mañana. ¿Cuántos están felices que se terminó el ayuno? ¿Cuántos descubrieron que la comida era más esencial en tu vida de lo que pensabas? ¡Ay! ¿Vieron cómo cuesta? Pero bueno, el fruto es bueno, ¿cierto? El fruto es bueno, como dice Rodo, bueno no es ayunar, bueno es haber ayunado. Así que estamos felices de haber ayunado y de lo que Dios va a hacer en ASL, en tu vida, en nosotros como iglesia y sabemos que se vienen cosas muy lindas. Qué tremendo tiempo de alabanza hoy, la verdad. Eh, qué lindo es estar en la presencia de Dios, ¿no? ¿Qué, ¿Cuántos pueden dar un aplauso a esos tremendos músicos que tenemos en ASL? Gloria a Dios por el talento que le da a esos músicos y que nos llevan ahí al santo lugar, ¿no? Nos hacen fácil llegar a la presencia de Dios. Eh, así que me hicieron muy fácil el ambiente porque la presencia del Espíritu Santo está acá y nos, nos encanta sentirlo. Si vos nos estás visitando o si es la primera vez que estás en una iglesia y dices, ¿qué tanto cantan? Nada mejor, nada mejor. Bueno. Si Dios llega a tocar tu vida, vas a entender todo lo que cantamos y vas a estar acá saltando como loco, igual que nosotros, cantándole lo mismo. Y es lo que esperamos que pase en tu vida. Bueno, esta mañana tengo un mensaje para compartirles que está en 1 Samuel, capítulo 15. Así que los que tienen Biblia o tienen la aplicación de la Biblia en el celular y quieren dejar ahí abierto en 1 Samuel 15, vamos a leer una historia que pasó con Saúl. Y que habla un poco sobre cómo Dios nos quiere enseñar acerca de la obediencia. Y yo quiero empezar leyendo el verso 22 de 1 Samuel 15, que creo que es un verso bastante conocido. Eh, muy probablemente ya lo escuchaste y dice así. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Muy bien, ¿cuántos ya habían escuchado este verso? Es muy conocido, de hecho, solemos eh, mencionarlo cuando estamos hablando de obediencia, decimos, bueno, más vale obedecer que sacrificar, ¿cierto? Pero quizás conozcas este versículo, pero no conozcas la historia. El contexto de cuándo y por qué fue que Samuel, que era un profeta, habló esto a Saúl. Porque Samuel esto lo dijo a Saúl. Entonces, quiero leer con ustedes esa historia. Es un poquito larga. Pero voy a pedir que tengan paciencia y me acompañen. Porque hay muchas cosas que vamos a sacar de este, eh, de este texto esta mañana para aprender acerca de la obediencia. Y empieza diciendo así. Un día Samuel le dijo a Saúl. El Señor me envió a ungirte como rey sobre el pueblo de Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Quiero que eh, se recuerden durante todo este mensaje, cómo empieza Samuel a hablar con Saúl. Empieza diciendo, pon atención, fíjate, fíjate lo que te va a decir Dios. Le avisa. Fíjate lo que te va a decir Dios. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. mátalos a todos, a hombres, mujeres, niños, recién nacidos, toros, ovejas, camellos, asnos, todo. Saúl reunió al ejército y pasó revista en Telaín y eran 200.000 soldados de infantería más 10.000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Los Kenitas se apartaron de los Amalecitas, pues Saúl les dijo, era otro pueblo que no tenía nada que ver con esto, entonces Saúl les dijo, vayan de aquí, salgan apártense porque ustedes fueron bondadosos con Israel cuando ellos salieron de Egipto y no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. O sea, Saúl aisló a esta ciudad, a toda la gente de esta ciudad que eran un, un pueblo que se había eh, oponido, opuesto al portuñol, es más copado, oponido eh, al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Entonces, eh, Dios le dijo contra este pueblo es que vas a eh, atacar. Bueno, Saúl atacó a los amalecitas eh, desde javilá hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Ya Agag, que era el rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató. Además de perdonarle la vida al rey, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas, vacas terneros más gordos y todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir y solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Muy bien. Bueno, miren, acá está Saúl. Saúl es un rey un poco eh, rebelde, ¿no? Con Dios, con lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque Saúl es un tipo que quiere la unción, quiere la presencia de Dios, quiere el favor de Dios sobre su vida. Él entiende que hay un Dios y que necesita obedecerlo, pero por otro lado, Saúl quiere esta unción y esa presencia de Dios en su vida para tener poder, para ser rey. No porque le temía a Dios como, como se sometía a Dios en su corazón. Entonces, la historia del rey Saúl es una historia donde él va eh, de un lado a otro de hacer su propia voluntad y hacerle caso a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y acá estamos en una situación donde Samuel, que es el profeta, es el hombre que tenía la palabra de Dios. Entonces, Saúl lo consultaba cuando quería saber qué quiere Dios. Samuel viene y le dice, mira, hay un pueblo que fue muy malo a mi pueblo, el pueblo de Israel, cuando yo los estaba sacando de Egipto, ese pueblo los resistió. Entonces, yo voy a destruir a este pueblo y te voy a usar para destruirlo. Entonces, lo que quiero que hagas es que entres a esa ciudad y que destruyas todo. Y Saúl se dispone a hacer lo que Dios dijo. Saúl junta un ejército gigante, arma todo un esquema contra esta ciudad y los ataca y los mata. Pasa que Saúl no hace exactamente lo que Dios dice. Saúl hace casi lo que Dios dice, digan casi, a mí no me gustan los predicadores que nos hacen decir palabras en el medio de la prédica, pero esa palabra es muy importante que quede en tu cabeza, así que te pido que la tengas ahí, eh, casi hizo lo que Dios le pidió, porque Dios le dijo, destruí todo y él hizo casi lo que Dios dijo, porque dejó vivo al rey y dejó vivo a algunos animales que eran muy buenos, eran muy sanos, valían mucha plata y lleva tanto al rey como a estos animales con él, ¿OK? Ahora, quiero solo, no quiero predicar de esto hoy, pero quiero solo que entiendan, porque quizás estás está pensando, ay, ¿por qué Dios iba a mandar a un hombre a entrar a una ciudad y matar a niños, bebés, hombres, mujeres, destruir todo? Que Dios más sanguinario, ¿por qué esto? Bueno, en la Biblia, el Egipto, habla acerca de, ¿quién sabe? ¿Qué es el Egipto en nuestra vida? ¿Nadie sabe? ¿No? Bueno, el Egipto es nuestra vida sin Dios, es el pecado. Es, es, la, es lugar de donde Dios nos rescató, ¿OK? Y Dios saca a su pueblo de Egipto para llevarlo a una tierra prometida. Y este, eh, eh, este paso de Egipto, a la promesa de Dios, solo se da por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos sacó de las tinieblas para el reino de la luz. ¿OK? Eso es lo que todo el Viejo Testamento, todo lo que vos leas en el Antiguo Testamento está hablando, es una figura, una imagen, una ilustración de lo que Jesús iba a venir a hacer en la cruz para redimirnos. ¿OK? Entonces, toda esa historia que la Biblia cuenta de Israel, que es real, es una figura en el sentido de lo que representa, pero que pasó de hecho, nos está enseñando acerca de esto. Entonces, el Egipto es el pecado, la salida del Egipto es nuestra conversión, ¿OK? Es cuando Jesús nos saca del reino de las tinieblas para su luz, pero hubo algo que resistió, que impedía, que dificultaba que su pueblo saliera de Egipto para la promesa. Y hay cosas en nuestra vida que son de nuestro pasado, que son cosas del pecado, que son cosas que nos arrastran lejos de las promesas de Dios para nosotros, del propósito de Dios para nosotros. Y Dios quiere destruir a estas cosas. Y Dios no quiere destruir tipo casi todo. Dios quiere que nosotros abramos mano, entreguemos, renunciemos todas las cosas que nos frenan salir de las tinieblas, salir del pecado y entrar al reino de la luz. Por esto es que Dios le da esa orden a Saúl, mata todo, aniquila todo, destruye todo. Y Saúl hace casi. Pasa que una obediencia parcial es igual a desobedecer. Para Dios, si hacemos casi, no hicimos lo que Él dijo. Entonces Saúl desobedeció a Dios. Y más le agrada a Dios que nosotros podamos obedecer por completo que encontrar una buena razón para desobedecer. Porque Saúl encontró una buena razón. Miren lo que dice a partir del verso eh, 10. Dice así, la palabra del Señor vino a Samuel. Gente, Samuel no está en este confronto, en esta guerra. Samuel le dijo lo que tenía que hacer y se fue. Saúl enfrenta a esa ciudad de Amalek y Dios le despierta a Samuel en la noche y le dice así eh, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones, o sea Dios le revela al profeta Samuel que Saúl le había desobedecido tanto se alteró Samuel que pasó toda la noche clamando al Señor, por eso sabemos que Dios lo despertó en el medio de la noche, por la mañana muy temprano se levantó Samuel y fue a encontrarse con Saúl y le dijeron, Saúl se fue de aquí. Bueno, Samuel lo busca y cuando lo encuentra dice, eh, Hola Samuel, le dice Saúl, he cumplido todas las instrucciones del Señor. Es como que qué, qué torpe, ¿no? Que, que pudiera pensar no solo que podía desobedecer a Dios y que Dios no se iba a dar cuenta, como que Dios no le iba a hablar al profeta Samuel acerca de lo que había pasado. Entonces Saúl se hace de, ¿no? Eh, y dice... Samuel, buen día, fue todo un éxito. Yo hice todo lo que Dios me pidió. Y Samuel estaba enojado, o sea, estaba con una ira santa, porque lo primero que le había dicho es, pon atención, fíjate lo que Dios te está pidiendo. Entonces, dijo, no lo hizo. Y dice, eh, Saúl, ¿qué significa? No le saludé, no le saluda, no le dice, ay, qué bueno. Dice, Saúl, tengo una pregunta, ¿qué significa ese Bando de ovejas que parece oír, que parezco oír. ¿Cómo es que oigo algunas vacas? Son las que nuestras tropas trajeron de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerle al Señor un sacrificio. Pero, ¿por qué no dijiste antes? Para ofrecerle. Pero qué corazón, Saúl. Pensaba Saúl que Samuel le iba a decir, ah, bueno, pero es que no se me ocurrió guardar una parte de lo que Dios te pidió destruir para ofrecerle. O sea, todo tiene una buenísima justificación. La intención, la motivación es ofrecerle al Señor un sacrificio. Por eso guardamos esos animales. Y Samuel le dice, basta, lo interrumpió. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. O sea, no me vengas con esa y yo te voy a decir la posta. Te escucho, dice Saúl. Me encanta esa charla. Viste con la Biblia te da los detalles, Saúl no se, no, o sea, no se cae en sí de lo que está pasando. Está como contento. Saúl está contento. Samuel, buen día. Ay, fue todo un éxito. Guardamos una oveja. Ob... No, no guardamos nada. Entonces Samuel dice, pero estoy escuchando vacas, ovejas. Ah, sí, sí, eso es para ofrecerle al Señor. Y Samuel le dice, no te escucho más. Yo te quiero decir lo que Dios me dijo. Decime. Así está. O sea, en este humor está Saúl. Y Samuel le dice, no es cierto que aun que te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel. Y no fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a una misión. Y te dijo, va y destruye a los pecadores. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? Samuel va a la posta, ¿no? No me vengas con esa linda historia de que vas a ofrecerle sacrificios a Dios, ¿por qué no le hiciste caso? Y Saúl sigue, gente, yo sí obedecí al Señor. Yo cumplí con la misión que me dio. Que me dio. Destruí a los amalecitas, destruí a todos. Los soldados es el síndrome de Adán. Eva me dijo que, ¿sí? Los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas al Señor. O sea, primero no fui yo. Los soldados vieron que había buenos animales y, segundo, que era para una buena causa, era para ofrecerle un sacrificio a Dios. Y ahí viene el verso que conoces. ¿Qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos o que se le obedezca lo que él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía, le dice Samuel, es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, él te rechazó como rey. Y ahí se termina. O sea, Samuel dice lo siguiente. Una buena justificación para nuestra desobediencia no es obediencia. Entonces, cuando Dios te pide algo y vos haces parcialmente lo que Dios te dijo para una buena causa. Por ejemplo, Dios te dice, no entres en yugo desigual. Y vos decís, pero es que solo me estoy poniendo de novia con él o con ella para que se convierta. Mi corazón es el mejor de todos. Mi intención es la mejor de todos. O sea, yo estoy con esta persona para traerla al Señor. Gloria a Dios. Lo que está diciendo Samuel es, esto es desobedecer. Ponerle una buena cara, una buena intención, una buena razón, incluso una razón cristiana, una razón de sacrificio, una razón de entrega, de rendición, a nuestra obediencia parcial es desobedecer. Entonces, nuestra buena intención nos justifica delante de Dios nuestra desobediencia. Y para Dios, lo que queda claro en esa historia es que para Dios, la obediencia solo es una obediencia cuando es total. En mi casa, yo crecí en un hogar cristiano, ¿no? Mis papás siempre me enseñaron de la palabra de Dios y en mi casa había una frase que mis papás decían que es que la obediencia es total, inmediata y con alegría. Entonces, por ejemplo, mis papás decían, bueno, anda a arreglar tu cuarto. Si yo iba, pero hacía me llamaban y me decía, obedecer es total, inmediato y con alegría. Entonces, yo tenía que hacer. Claro, porque lo que me estaban enseñando es, estás obedeciendo por afuera, pero por adentro estás desobedeciendo. O si yo decía, bueno, ya voy, me decían, obediencia es total, es inmediata y es con alegría. Entonces, si vas a obedecer, tenés que obedecer ya. Entonces, y si yo hacía parte de lo que me pedían es, entonces esa frase me quedó, me quedó y es de Dios. La obediencia es total, es inmediata y es con alegría. Eso es obedecer, porque cuando te pide algo, algo Dios o alguien, si vos lo haces con buen corazón, con alegría, exactamente lo que te pidió y en el momento que te pidió, estás obedeciendo. Y la Biblia nos muestra que para Dios la obediencia es sumamente importante. Y ya vamos a ver por qué. Pero antes de explicarles por qué la obediencia es tan importante, yo quiero pensar con ustedes en esa historia, por qué desobedecemos a Dios. O sea, ¿por qué Saúl se dio el trabajo de juntar un ejército, de invadir la ciudad, de matar a la gente, de hacer lo que Dios le había pedido, pero no obedeció por completo? Y yo encuentro dos razones principales en mi vida. Y en la vida de Saúl, por las que no obedecemos a Dios completamente. Y la primera es que nosotros no confiamos que Dios sabe lo que está haciendo. Porque en realidad nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Porque no somos Dios. Dios tiene la visión completa de nuestra vida. Y Dios sabe que quiere para nuestro futuro. Dios conoce el propósito que tiene para nuestras vidas. Entonces, cuando Dios nos pide algo, no es de caprichoso. No es para hacernos ceder o someternos a su voluntad. Es porque Él sabe que esto es fundamental, lo que nos está pidiendo es fundamental para que se cumpla su propósito. Pero como nosotros no vemos todo, no conocemos el propósito, buscamos sentido en la orden de Dios. Y vemos si tiene sentido o no. Dios te dice, deja de andar con esta persona, deja de ir a este lugar, eh, deja las redes sociales o hace tal cosa, anda a orar más tiempo, anda a leer la Biblia, hace un ayuno. ¿Y vos qué haces? Tratas de entender. Es el famoso por qué. Ustedes también le preguntaban a sus papás cuando les daban órdenes, ¿por qué? Tipo, compartí la, el dulce con tu hermano, ¿por qué? ¿Por qué te estoy mandando? ¿Te decían eso tus papás? Ay, qué bronca, ¿no? Es como que, no, no, porque te estoy mandando no, yo si no entiendo, no lo quiero hacer. Y somos como niños caprichosos con Dios. Entonces, Dios te dice, hace un ayuno, ¿y para qué ayunar? ¿Y por qué cabezón? Porque si te estoy diciendo que ayunes, hay un por qué. Vos no estás viendo todo, necesitas este ayuno para lo que yo voy a hacer en tu vida. Pero, ¿qué hacemos? Queremos entender. Y si no entendemos, no obedecemos completamente porque decimos no es necesario. Señor, ¿por qué me estás diciendo que deje de ir a, a ese lugar, por ejemplo? Y si vos sentís que el Espíritu Santo te dice porque no te hace bien a tu vida espiritual, vos decís no. Pero tampoco. Es más, yo voy ahí para evangelizar. ¿Me entendés? O sea, es que Dios, vos no, no estás viendo el cuadro completo. Yo las re ganas de que la gente conozca a Jesús ahí, por eso es que voy ahí. Pero yo te estoy diciendo, no vayas porque no te va a hacer bien. Pero no siento que no me haga bien. La verdad es que, ¿en qué sentido? O sea, tratamos de charlar con Dios para entender por qué nos está pidiendo algo. Pero no vamos a entender. Primera cosa, no vas a entender. Gente, los caminos de Dios para tu vida son mucho más altos de lo que tu mente pueda llegar a comprender. No vas a entender los porqués de Dios. Y en segundo lugar, no tenés que entender. Porque si Dios es Señor de tu vida y vos sometiste tu vida a Dios como un esclavo por amor y vos decís, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dice, ah, sí, ¿quieres hacer mi voluntad? una mañana. ¿Y para qué? Y no dijiste que querías hacer mi voluntad y ahora tenés que entender todo lo que te voy a decir. Pero es una de las razones eh, por las que, eh, no obedecemos es que eh, queremos entender primero a dónde va a llegar Dios con eso que nos está pidiendo. ¿Me entendés? Vos te querés poner de novio, te querés casar. ¿Cuántos quieren casarse? Muy bien, ese es el momento que pueden mirar y ver, ah, el otro también quiere casar, ah, qué bien. Bueno, quieren casarse. Ahí vos querés casarte, ¿qué querés? Encontrar una pareja, ¿no? Estás buscando, orando, ayunando, todo eso. Y Dios viene y te dice, Espera. Y vos decís, no, señores, es que no entendiste. Yo me quiero casar. Para casar, tengo que encontrar una persona. Entonces, esperar no está en el plan. Y Dios te dice, ¿que ¿quieres casar con qué tipo de persona? No con un hombre de Dios ungido, que levante a los muertos, como dice Camilo, que resucite a los muertos, que tenga unción, un hombre de Dios, un hombre hermoso, un hombre rico, señor, todo esto. Bueno. Y te voy a decir la frase que dijo Samuel. Pon atención a lo que te dice el Señor. Espera. Y vos qué haces, es que a mí no me parece que es, que es el momento de esperar. ¿Entendés? Entonces, queremos charlar con Dios. Y Dios dice, yo tengo un propósito para tu vida. Yo tengo un plan. Yo tengo una familia. Yo veo esta familia. Yo ya sé con quién te vas a casar. Y esa persona no llegó. Y si vos no esperás, vas a meter la pata, te vas a casar con cualquier chica, con cualquier chico. Y este propósito que yo estoy viendo no se va a cumplir. Entonces, deja de querer entender todo y simplemente hacerme caso y espera. Pero hasta que no entendemos, estamos en esa pelea con Dios. Y la obediencia es total, es, o, o sea, es completa, inmediata y con alegría. Entonces, esperar es esperar. Con alegría es esperar ya. Y es esperar, no es esperar Rambo, como dice Rodo. <risa> bueno, solo para que tengan un ejemplo, ¿no? Y otra cosa, eh, otra razón por la que creo que desobedecemos a Dios es que a veces decimos, bueno, yo sí, no necesito entender el plan de Dios, no lo entiendo, que okay, Dios es soberano, pero en nuestro corazón no confiamos o no tenemos fe. Que el plan de Dios sea mejor que el nuestro. Gente, yo sé que es una idea torpe pensar que podemos tener un mejor plan para nuestra vida que el de Dios. Pero sentimos así. Y yo digo por mí. Yo rendí mi vida a Dios cuando yo era una preadolescente y yo le dije: Señor, usa mi vida para lo que quieras, donde quieras, como quieras. Y una vez tras otra, cuando Dios me dice: No entres ahí, haz lo que te estoy diciendo, yo digo. Es que me parece que tengo una idea mejor. <risa> o sea, señor, yo ya sé dónde querés llegar. Yo sé dónde querés llegar. ¿Querés trabajar mi corazón? ¿Querés usarme? ¿Tenés un plan para mi vida? Creo que hay un camino que llegamos allá antes. No tenemos que dar toda esa vuelta que estás haciendo vos. Y yo, gente, tengo cientos de experiencias para contarles de veces que obedecí a Dios y las cosas salieron bien. Y aún así, soy como el pueblo de Israel, ¿me entendés? Que Dios lo saca de Egipto y llueve, comida del cielo y nube de fuego a la noche. Y la primera cosa que pasa, dicen, ay, Dios nos abandonó. Somos así. Tenemos un historial con Dios. Sabemos que Dios, te, sabemos en nuestra mente, ¿no? Que Dios es soberano y que Él tiene lo mejor. Y cuando Él te dice algo, de verdad en tu corazón vos pensás, no es una buena idea, Dios. Me parece que el plan que tengo para mi vida, la carrera que quiero seguir, el viaje que quiero hacer, las amistades que quiero mantener, me parece que es un mejor plan que el que tiene Dios. Y entonces desobedecemos. Pero ¿cómo no somos rebeldes cara dura? Tipo, Dios, no voy a hacer lo que estás diciendo. Hacemos como Saúl. Bueno, los ataco. Me parece que esas ovejitas y esas vaquitas están muy hermosas para matar y que Dios no se va a enterar. Gente, piensen en eso. Amalek representa lo que resistió que el pueblo de Dios saliera de Egipto a la promesa. Entonces, Amalek representa lo que nos impide salir del pecado para entrar a la voluntad de Dios. Y el rey de esta ciudad lo mantiene vivo. O sea, lo que, lo que te está atando al pecado, esa principal cosa que te está atando al pecado, que no te deja entrar en el propósito de Dios para tu vida, la mantenés y matas todo lo demás. Bueno, Señor, ¿qué? Dios te dice, quiero que te consagres más, que te santifiques. Vos decís, listo, yo dejo esto, dejo lo otro, dejo lo otro. Y solo, 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 solo mantengo el rey de Amalek. O sea, la misma cosa esa que no me deja entrar a la voluntad de Dios. Pero él no se va a enterar. Y llega Samuel y dice, éxito, hicimos lo que Dios dijo. Y pensamos que podemos engañar a Dios. Pero es lo que hacemos, ¿no? Le decimos, Señor, yo no, voy, no me voy a consagrar, no me voy a santificar, no voy a hacerte caso, no voy a esperar. Decimos, bueno, espero. ¿No? A ver, a ver, a ver, ¿quién es? ¿Con quién me voy a...? Y Dios dice, no me estás obedeciendo. Y sí. ¿cómo? Saúl insiste, gente. Saúl le dice, pero si, si yo he hecho si yo, yo maté a todos. El rey ni lo menciona a Samuel. No le dice, Samuel, yo mantuve vivo al rey y a los animales. Solo le dicen los animales. ¿Es un cara dura, Saúl? Porque, o sea, el, gente, el rey fue la persona que decretó que esta ciudad resistiera al pueblo de Israel. Saúl se dio el trabajo de matar al pueblo y no matar al rey. Siendo que el juicio de Dios justamente era sobre este hombre que llevó a este pueblo a resistir al pueblo de Dios. Es una recontra rebeldía con Dios, pero maquillada de obediencia parcial. Y Samuel le dice, mira, la posta es así, vos rechazaste la palabra de Dios y Dios te va a rechazar como rey. Y eso a mí me asusta, no sé vos, pero que Dios me tenga que decir, yo te rechazo, rechazo tu llamado, rechazo tu ministerio, rechazo la unción que iba a derramar sobre tu vida porque no me estás haciendo caso, no quiero. Pero necesitamos entender que la obediencia es completa, inmediata y con alegría. Ahora, ¿por qué Dios nos pide obedecerlo? Si es algo tan difícil para nosotros, si nos cuesta, ¿por qué Dios dice obedecer? Y como yo les contaba, Dios, él tiene, eh, él tiene un plan, ¿no? Él tiene un propósito para nosotros. Y Dios sabe que para hoy estamos acá, ¿no? Vamos a decir así, hoy estoy acá en mi vida, en mi matrimonio, en mi vida familiar, en mi vida emocional, en mi vida financiera, en mi ministerio, en mi carácter, estoy acá. Y Dios tiene un plan, un propósito para mi vida y necesito llegar acá. Dios sabe que para que yo salga de donde estoy hoy, y alcance este propósito y cumpla este propósito, tienen que pasar ciertas cosas en mi vida. Tengo que cambiar hábitos, tengo que abrir mano de cosas, tengo que aprender cosas, tengo que rendir cosas, una serie de cosas, ¿sí? Y Dios, cuando me dice, hace tal cosa, es con el único propósito de llevarme hasta acá. ¿Y saben lo que es más loco? Nosotros queremos ese lugar. Decimos, Señor, yo quiero tu unción sobre mi vida. Yo quiero tu plan. Yo quiero tu propósito. Yo quiero la familia que tenés para mí, el matrimonio que tenés para mí, el ministerio que tenés para mí, el llamado que tenés para mí. Solo no quiero tener que vivir el proceso para llegar hasta allá. Es como que quiero ser flaco, pero no quiero hacer dieta. ¿Me entendés? Quiero, quiero eh, ganar plata, pero no quiero trabajar. No, esa es nuestra naturaleza. Entonces decimos, sí, señor, yo quiero tu voluntad. Yo quiero tu bendición en mi matrimonio, en mi familia. Yo quiero una vida emocionalmente sana. Yo quiero ser liberado. Yo quiero ser sanado. Yo quiero desarrollar mi ministerio. Yo quiero unción. Yo quiero todo esto. Solo no quiero obedecer lo que tengo que obedecer para llegar allá. ¿Por qué? Porque cuesta. Porque obedecer es rendir tu idea de vida tu plan de vida al plan de vida de Dios para vos. Y nos cuesta rendir esto. Pero Dios nos pide obediencia porque Él sabe que en la obediencia cumplimos su propósito. Entonces, es como que le damos señales dobles a Dios porque le decimos, quiero cumplir tu propósito. Y cuando Él nos dice, entonces, hace tal cosa, decimos, ah, no me parece. Y Él dice, pero solo te estoy diciendo eso porque vos me dijiste que querés cumplir mi propósito. Entonces necesitamos entender que para llegar al propósito de Dios para nosotros vamos a necesitar obedecerle. Algunas veces vamos a entender, otras no. Algunas veces van a costar menos, otras van a costar más, pero siempre nos va a costar obedecer a Dios en su palabra. Y Dios también nos pide obediencia porque en el lugar de obediencia está la provisión. Por ejemplo, miren lo que le pasó a Abraham con Isaac. Dios le dice, Abraham, agarra a tu hijo, el único que tenés y el que más amas, Dios le recuerda. ¿Cuándo le pide eso? Tu único hijo, ya lo sé, el que más amas, ya lo sé, agárralo y entregalo como sacrificio a mí en el monte. Gente, dice la Biblia que Abraham salió de madrugada para hacer eso. Fue inmediato. ¿Yo? Me quedaría tipo, oh, me quedé dormido, me duele la espalda, tengo dolor de cabeza, señor, si no, ya voy. No, tipo, para procesarlo, no. Ese tipo tenía un nivel de rendición a Dios que la Biblia dice que esa misma madrugada agarra a su hijo, le pone la leña, le agarra todo lo que necesitaba, sube, hasta una parte del camino va con sus siervos, llega una parte y dice, ustedes se quedan acá, voy yo y el, y el muchacho. Y Isaac le dice, y acá tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos y el sacrificio. O sea, mmm, falta algo. Eh, no, se le ocurrió que era él el sacrificio. Y Abraham le dice, Dios va a proveer el sacrificio. Suben. Él hace todo lo que Dios, gente, exactamente lo que Dios le dice. Y tan rápidamente que tiene que ser interrumpido por un ángel, ¿no? Dice, lo pone ahí y está listo para ofrecerlo como sacrificio. Cuando está en ese lugar de obediencia completa, inmediata y con alegría, interviene Dios y dice, no lo hagas. Mira ahí, al costadito está un cordero. Y de ahí es la famosa frase Jehová Shireh que dice eh, Abraham, en el monte del Señor se proveerá. Solo apareció este cordero allí luego de la obediencia. De Abraham. No es que llegó y dice, ah, ya está un cordero. Creo que Dios tenía un plan, pero bueno, vamos acá y no. Obedece y surge un cordero como provisión para el sacrificio. Por ejemplo, ustedes conocen la historia de Elías cuando está con esa viuda pobre que solo tenía un hijo. Su, su marido estaba muerto y ella no tenía más plata, no tenía que comer, no tenía nada. Y eh, viene Elías, se acerca y eh, ella le, le pide clama a Dios porque yo no tengo nada más, me voy a morir yo y mi hijo. ¿Qué tenés? Tengo un poquitito de aceite, un poquitito de harina y ya como yo y mi hijo un pancito y se acabó y nos morimos. Y le dice el profeta, haceme a mí ese pancito. Anda adentro, cocina y tráemelo y yo lo voy a comer. O sea, ¿cómo? <risa> no entendiste el problema. El problema es que falta comida. Que yo y mi hijo vamos a comer este último pan y nos morimos. Si esa mujer se pone a charlar con ese hombre para entender a dónde quiere llegar Dios, sonamos. ¿Pero qué hace? Entra, hace el pancito y le trae. ¿Y qué hace eh, Elías? Lo come. Porque por ahí ella pensaba, quizás yo le llevo, y lo va a multiplicar y pan, ¿no? el milagro pasó. Entonces, se sienta ahí como que toma el pancito y, gracias, y lo empieza a comer. Imagínense la mujer como, lo está comiendo, lo está comiendo, lo está comiendo. No había milagro. Se comió el pan. Y luego dice, vuelve adentro y no se acaba más el aceite de tu botella. Y no se acabó nunca más. En la obediencia sale provisión. O sea, primero obedecemos, después Dios envía la provisión. Y la provisión no es solo recursos financieros. La provisión es que vos tengas en tu vida todo lo que necesitas para cumplir el plan de Dios para tu vida en este lugar que te puso. Yo me acuerdo con Rodo que cuando Dios nos dijo, bueno, es el momento, vendan todo y váyanse a Argentina. Dijimos, abrí las puertas y vamos. Y Dios dijo, váyanse. Y dijimos, vamos, o sea, ya, que vamos, vamos. Ya lo decidimos, ya lo aceptamos. Abrí las puertas y vamos. O sea, yo, trabajaba, yo eh, trabajaba en una clínica haciendo guardias, luego trabajaba en una productora de cine. Decimos, renunciamos, no pasa nada. Vendemos las cosas, no pasa nada. Pero abrí la puerta, o sea, que haya ya un trabajo, un lugar para vivir, los documentos, las cosas, algo. Váyanse. Y es como, señor, esto es imprudente. ¿Viste la buena justificativa para la desobediencia, Señor, eso no me parece sabio. Yo quiero actuar de manera sabia. Obedecer es bueno, pero es mejor obedecer con sabiduría. No me parece sabio irse de un país a otro sin nada. ¿A ustedes les parece? ¿No es razonable lo que le estábamos diciendo a Dios? Entonces decimos, señor, abrí la puerta. Y dijo, no, nadie habló de puerta. Váyanse. Y cuando salimos, cuando dejamos todo, cuando vendimos todo, cuando renunciamos a los trabajos y vinimos sin español, sin documentos, sin trabajo, sin amigos, sin conocidos y entramos en el avión, ahí empezó a aparecer la provisión. Pero si, estaría hasta hoy en Brasil diciendo, señor, abrí la puerta, abrí la puerta. ¿Por qué? Porque primero viene la obediencia. Y después viene la intervención de Dios. Pasa que queremos la intervención de Dios para obedecer. Señor, si veo que estás conmigo, si veo tu mano, si veo el milagro, te obedezco. Bueno, esa es la gran cuestión. Solo obedeces cuando lo haces antes de ver mi intervención. Porque entonces ahí sí yo veo que tu obediencia es una rendición. Porque estás tomando este paso sin ver nada confiando que si yo te pedí esto, es porque voy a intervenir más adelante. Entonces, si vemos la intervención de Dios para decir, uy, ahora tengo fe, voy, no es obediencia. Por eso es que Dios nos pide antes, antes de entender, antes de estar de acuerdo, antes de tener las puertas, los recursos, antes de tener las respuestas, Dios nos dice, hace tal cosa. Me pediste que querés caminar en mi propósito para tu vida, me pediste que querés mi voluntad bueno hace lo que te estoy diciendo no eh, a veces no sé decimos señor, mis emociones están vamos a hablar de depresión y suicidio la semana que viene, señor, mis emociones están como una montaña rusa. yo necesito ser una persona emocionalmente estable, necesito que me saques de la ansiedad de la depresión del miedo de lo que sea sana mis emociones hace algo y dios dice. Bueno, perdona a tal persona que te hirió. Y para nosotros es como que, Señor, te estás cambiando de tema. Te fuiste del tema. Estoy hablando que necesito salir de la ansiedad, de la depresión, de, lo, de la tormenta emocional. ¿Qué tiene que ver? Y dice, Bueno, ¿querés esto? ¿Querés realmente una vida emocionalmente sana? Perdona a tal persona. Señor, ¿pero por qué? Pero no entiendo. Pero si me hirió ella o él y fue la culpa del otro. No te preguntes de quién fue la culpa. Te estoy contestando tu oración. ¿Vos querés una vida emocionalmente libre? Perdona. Y no vemos nada. No vemos qué va a pasar. Y tenemos que dar el paso y obedecerle a Dios por el hecho de obedecerle a Dios. Porque eso es rendir nuestra voluntad a Dios. Todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia que probaron llegar hasta la promesa, o sea vivir lo que Dios les había prometido dieron pasos de obediencia radicales pasos de obediencia inmediatos, completos y con alegría y eso es someternos a Dios y Dios gente no puede usarnos Dios no puede levantarnos Dios quisiera tanto ungirnos levantarnos y usarnos, pero no lo puede hacer si no estamos rendidos a Él. Y Dios ve nuestra rendición a través de la obediencia. Entonces, justamente si vos querés que Dios te use y que Dios cumpla su voluntad en tu vida, necesitas saber que te va a pedir cosas y que tu postura debe ser la obediencia completa para entrar en este lugar de la voluntad de Dios para nuestra vida. Primero se obedece y luego se ve la intervención de Dios. Fuimos llamados a vivir por fe. Eh, y no solo es vivir por fe creyendo en nuestra salvación, en lo que Dios va a hacer. Es vivir por fe también en nuestros pasos de obediencia. ¿no? Es rendir este plan a Dios. No es no tener plan para tu vida. No es no tener voluntad propia. Pero es que cuando Dios te dice algo que contradice tu voluntad propia o tu plan, vos rendís esto para obedecerle a Dios. Les adelanto que muchas de las cosas que Dios te va a pedir no tienen sentido para los demás. Y entonces, uno de los precios de la obediencia es que pasas vergüenza delante de los demás con la, la, la decisión que estás tomando como nosotros, por ejemplo, cuando la gente decía, pero se van a un país que está peor económicamente y se van a un país donde, o sea, todos los, todos los estudiantes que reciben de médicos en Argentina y vienen a trabajar a Brasil y vos vas a renunciar a tu trabajo de médica en Brasil para ir a trabajar allá. Es, y le decíamos, eh, no tiene sentido, no lo vas a entender. Pero lo pidió Dios. Y hoy vemos los frutos en nuestra vida después de la obediencia. Entonces no tenemos que buscar ni sentido a lo que Dios pide, ni que eh, entendamos primero y no tenemos que esperar ver una manifestación de Dios o una prueba de Dios primero para obedecer. Necesitamos obedecer para ver esa intervención. Así que quiero invitarte ahí donde estás, a que cerres tus ojos. ¿A que pongas tu vida delante de la presencia de Dios esta mañana? No pelees con Dios. No pelees por lo que te está pidiendo. No seas rebelde. No le digas hasta que no entienda no lo voy a hacer y tampoco le digas bueno Señor lo hago pero tanto no hago un 90% de lo que me pediste porque esto es desobedecer y solo te pide que le obedezcas porque sabe que el fruto de tu obediencia es bueno sabe que el fruto de tu obediencia te lleva al lugar que vos querés llegar pero que no lo podés ver no sé qué te está pidiendo Dios en estos días, qué es lo que te está pidiendo Dios en esta mañana, pero quiero invitarte, quiero darte la oportunidad en realidad de decirle a Dios qué vas a hacer con lo que te está pidiendo. Y ojo, no le digas como dijo Saúl, yo le voy a hacer caso, yo voy a hacer todo lo que Dios pida, pero en el momento que tenés que hacer no lo haces. Es mejor que no le digas eso a Dios, que le digas y no lo hagas. Pero esta mañana, si realmente tu corazón quiere someterse, rendirse a lo que Dios te está pidiendo, si le vas a decir, Señor, no importa lo que me cueste, no me importa el sentido que me haga o me deje de hacer, voy a hacer lo que dice tu voz. Voy a hacer inmediatamente, voy a hacer con alegría y voy a hacer por completo. Si ese es tu corazón, decirle al Señor esta mañana, yo te quiero obedecer, Jesús. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a dejar de resistir lo que querés hacer en mi vida. Ayúdame a rendirme a tu voluntad y a tu presencia. Si ese es tu corazón esta mañana, quiero que te pares ahí donde estás. Que te pares como... Una respuesta delante de Dios, de decir, Señor, acá estoy y esta mañana me paro para decirte, yo te quiero obedecer.